0: קומרסיישן, מדברים על e-commerce עם תימור גורדון, והפעם עם מיכאל מיטרני, סמנכל e-commerce ושיווק בסופר פארם אונליין. שלום מיכאל! מה שלומך? שלום דימו, מעניינים. איך אתה מרגיש? מעולה. כן, הפרדת, החלמת? כן, קורונה קלה. כמו כולם.
1: כן, לגמרי.
0: שמע, לפני קצת יותר משנתיים וחצי, כאחד האורחים הראשונים ב-combersation, זה היה בפרק 10 כמדומני, אמרת את הדברים האלה. בוא נקשיב.
1: קודם כל, כמו שאמרתי, אני חושב שהעתיד הוא מרקט פלייסים. לא יהיו הרבה כאלה, אבל על זה זה ינוע, ושם כולנו נקנה במרקט פלייסים השונים. ואתה יכול לראות היום אצלנו באתר, בסוף החנות הפיזית היא מוגבלת, והיום הקונספט של דראגסטור הוא זקן, זה עולמות כן, של ביוטי, וטואלטיקה, ותינוקות, וטבע, ובית מרקחת, וקוסמטיקה, ואופטיקה גם אצלנו. אלה קטגוריות הליבה, אני לא רואה איך הם השתנו. אתה תראה עוד מוצרים, SKUs נכנסים, SKUs יוצאים, זה כל הזמן קורה. האונליין דבר... מאפשר לנו באמת לגדול ולהגיע לקטגוריות שבאמת לא היינו בהן קודם, או לקחת uh, קטגוריות uh, שהם, uh, Uh, בפריפריה של אותן קטגוריות, אז אם ניקח את עולם התינוקות למשל, כנראה שאף פעם לא נמכור עגלות לתינוקות בחנות. Mm-hmm. אין לנו מקום לתצוגה, החנויות שלנו mm-hmm. זה לא דבר מאוד מאוד גדול, זה לא סופרמרקט ענק. אבל באתר לגמרי כן. אז uh, כן, שמענו, עברו
0: שנתיים וחצי, ומה קורה איתך?
1: אז uh, באתר לגמרי כן. Uh, הוספנו הרי באמת עוד מוצרים, כמו שדיברתי uh, על זה שם. דיברת על מרקט פלייס. דיברתי על מרקט פלייס. וגם היום אני אדבר על מרקט פלייס. מעולה. אז היה חלום, עכשיו זה כבר יתממש. וזה קרה נורא מהר. יחסית מהר, אתה יודע, בסטנדרטים שלי, שנה עבודה זה הרבה זמן. <laughs> אז תכף נפרק, כל הזמן עבר מהר. תכף
0: נפרק, כי אתה יודע, אתה, אתה נוהג להתייחס בקלילות לדברים מאוד מורכבים, אבל אה, נדבר על זה. תגיד, גם אתה התקדמת קצת בשנים האחרונות, אני אעשה איזה שהוא עדכון אה, סטטוס זריז, היום אני לא אדבר לשרה שלך כי הבטחתי, אה, כי אני כבר לא מקנא. אני הפנמתי את מי שאני והחלטתי לקבל את עצמי. היום אתה מכהן כסמנכ"ל אל- אי-קומרס ושיווק בסופר פארם אונליין, שהיא יחידה עסקית, סוג של חברה אפילו שנפתחה לא מזמן. יש לך כבר מעל עשרה עובדים שם, והעסק בשמיכה נהדרת, שתכף כאמור נשמע עליה. במקביל, לא שכחתי, אתה גם חבר הנהלה ומנהל חדשנות בסופר פארם, שהיא הבית שלך כבר 12 שנים.
1: כבר 12 וחצי אפילו, כן. וואו, הזמן תחושת הזמן שלי בסופר פארם הלכה לאיבוד לחלוטין, אני פוגש אנשים אחרי חמש שנים וחושב שעברה שנה.
0: ואנשים אומרים לך, אתה ליאון משהו? בזה
1: הם לא טועים, למרות שהשיער שלנו לא כל כך רחוק. בדיוק,
0: רק בצבע. אז בואו נתחיל באמת לדבר על ה-marketplace, כי זה הדבר, הבשורה הכי גדולה. אני חושב שאתה הבאת על, לחדשנות, אבל בטח לאי-קומרס בישראל. אני I אומר, mean, אתה, אני יודע שיש עוד אנשים, אבל בכל no. זאת, אתה הפנים של המרקטפלייס. שמע, עבדתי ואני מאמין שאני אמשיך לעבוד, ואני גם עובד עם רוב המרקטפלייסים בארץ, אני יכול להעריך שזה לא כזו החלטה קלה לקפוץ למים האלה, להיכנס, בטח לא שאתה ריטיילר כל כך גדול, ומרקטפלייס זה טיפה שונה. למשל, אם אני כל כך טוב אה, בסחר וברכש, ולהביא מחירים טובים בעצמי, ופתאום במרכאות, פותח את הזירה שלי, את החנות שלי, לסלרים אחרים, שאין לי שליטה מלאה על העבודה שלהם, אה, הפוך לגמרי, בעצם. אתה ממש, אתה צריך להגיד לעצמך, רגע, אני, אני מרפא, אני משחרר, נותן לאחרים לה לנסות להרוויח איתם ביחד, אה, וזאת רק דוגמה, יש בטח המון התלבטויות. אז מה באמת, איך הגעתם להחתה כזאת, עם מה התלבטתם לפני?
1: תראה, הייתה פה אבולוציה, אתר קיים כבר ארבע וחצי שנים, ודי מהימים הראשונים שלו... מי שמנהל את העולם הטיפול והסחר של האתר ערנטולדנו, הכניס מוצרים שונים ומשונים ממיקרוגלים או בלנדרים או כל מיני דברים שהמוכרים והספקים שלו בעצם החזיקו. וראינו שהדבר הזה לאט לאט עובד, אבל גם הבנו מאוד מהר שזה חייב להיות סקלבילי, גם במערכות שתומכות בזה, כדי שנוכל אנחנו לעשות מעקב, פיקוח על כל נושא השירות. וככה בעצם בנינו את הפלטפורמה הזאת, מצאנו פלטפורמה מתאימה והכנסנו את זה עם הזמן.
0: אז נשמע על הפלטפורמה, אבל בכל זאת לא היו בתוך עולמות, בתוך סופר פאר, בין הרכש, אתה יודע שרגיל בשליטה, הרי, הרי לא שפתחתם מחלקת
1: רכש נוספת, נכון? נכון. בעצם הגיוס הראשון שעשינו למרקטפלייס היה של יריב, שזה המנהל הפיתוח העסקי שלנו שמגייס את המוכרים, והוא ממש בתחילת הקורונה כבר נכנס לתפקיד עוד שנה לפני שבכלל היה מרקטפלייס באוויר, העבודה של התשתיות רק התחילה, אבל הוא כבר התחיל לרחרח. ומלהסתובב פה ברחובות תל אביב ולדפוק בחנויות וככה לגייס מוכרים את הראשונים, היום כבר מגיעים אלינו בצורה הרבה יותר טבעית מפה לאוזן, אבל אז הוא באמת עשה את הסקאוטינג הזה בצורה כזו. והבנו שצריך גם סוגים שונים של אנשים, זה כבר לא אנשי הסחר, כי המרקט זה היופי שלו, הוא מנוהל בצורה אחרת, <אח> הם מוכרים מבחוץ, הם מביאים את הסחורה, הם קובעים את הכל לבד. אנחנו צריכים לוודא שהדברים האלה עובדים, בשם סקלבילים, ושזה מהיר. כן, ושזה רק
0: עניין אותי, ו... ואחר כך אני ארפה מהשאלה, אם זה לא עשה איזשהו סוג של, אתה יודע, איזשהו קונפליקט פנימי, איזשהו סוג של... אדמרמור, כמו שאומרים.
1: תראה, את הקונפליקט הפנימי פתרנו ברמה המסחרית, שהחלטנו, אחת ההחלטות הראשונות הראשונות שהייתה לנו, ונדבר אחר כך לאיזה תחומים המרקטפלס הזה נכנס, mm-hmm. החלטנו מאוד מהר לאן הוא לא נכנס. Okay. הוא לא מתחרה אז כן בקטגוריות, וכן יכולים להיות מוצרים שאין בסופר פאם, אבל לחלוטין קיימים כמוהם בסופר פאם, אבל ברמת המכה, הטברקוד חוסמים. ברור. מוכר לא יכול להתחרות בנו, זה לא כמו באמזון כן. ש... שהם מתחרים במוכרים שלהם. Mm-hmm. אז uh, מהמקום הזה, אז אתה יודע, פחות זה מוריד את הפריקשן. הדבר השני זה גם תמיד מבחינתנו סופר פאם תקבל עדיפות. אם בא מוכר מסוים למשל, והמנהל סחר אומר, אני רוצה את זה בסניפים, נוריד אותו מהמרקט פלייס והוא ילך לסניפים. Okay. הס, המרקט, הסניפים ינצחו את המרקט פלייס מהבחינה הזאת. ו-
0: וכל סלר שמצטרף, זה ברור לו? זאת אומרת, הוא יודע שאם הוא מתקרב אל השמש אז יש מצב שיזיז אותו אחיה, אחורה
1: קצת. כן, זה ברור לו, חלקם נכנסים לזה כי מבחינתם זה איזושהי דלת כניסה כי הם בעצם רוצים להיכנס לסניפים שלנו, אבל להם חבר'ה, לסניפים זה עדיין לא מתאים, אבל בואו תתחילו במרקט פלייס, ואז חלקם עוברים
0: והזכרת אמזון, יש מצב שבו כמו אמזון, תראו סלר שעובד ממש טוב ונתגידו למה שלא נתחיל בעצמנו לייבא את המוצר הזה ולמכור ישירות לעשות רכש? שזה <אז> לא באג'נדה עדיין.
1: זה לא באג'נדה, אתה יודע, דברים קורים בסוף uh, באופן טבעי. Uh, כן ראינו מוכרים, שמוכרים מוצרים טובים ואז מחליטים עם אנשי הסחר של סופר פארם שנכנסים לקטגוריות האלה. לרוב הם יפנו אליו, הוא יהיה הספק שלהם. ובדרך כלל ברמת הווליומים, כנראה הוא עדיין ישמח ללכת לסניפים על חשבון ה-marketplace. ברור, בינתיים. בינתיים. כן, לא יודע, עוד עשר שנים. ואנחנו נפרגן, לא, אני כסופר פארם, ממש לא אכפת לי אם המוצר נמכר פה או פה. העיקר שלקוחות יקנו אצלנו בסוף. לא,
0: הגדלת את המגוון גם, הגדלת ברור, בואו. אז רגע, אז יצאת, איך אתה מצאת את הדרך, ודבר ראשון זה באמת, דיברת על תשתית. אני ואתם הולכים לצרפת, או הצרפתים באים לפה, ואתם בוחרים במירקל, נכון? נכון. ובאותו זמן אנחנו עוד נחזור לזה, אחר כך ידעתם שגם שופרסל בשלבי חתימה איתם, וגם סוג של עזריאלי במסע ומתן איתם, ובכל זאת בחרת בהם. מדוע?
1: בתחילת הדרך עוד לא ידעתי, זה התחיל ממש מזה מייל אקראי שאיש מכירות של מירקל שלח, ואמרתי, אנחנו בדיוק מחפשים משהו בסגנון הזה, ולא הכרתי שום פלטפורמה אחרת, עד היום אני לא באמת מכיר אלטרנטיבות טובות למירקל. ואת שופרסל דווקא פגשתי שם, כשהיה לנו איזשהו יום היכרות אה, כזה במירקל בצרפת, שם פגשתי את אה, שופרסל לראשונה, והבנתי שהם גם מתחילים את הפרויקט. בפועל היום אנחנו שנה אחרי שהמרקספייס כבר באוויר, אפילו יותר משנה. ואנחנו היחידים בארץ תכלס עם מירקל באוויר, אז ברור לי שיש עוד. ובסדר, זה סטנדרט, בסוף זה פלטפורמה, הפלטפורמה לא תקבע מי ינצח במשחק הזה. נכון. היא כלי עזר, אבל יש עוד אלמנטים.
0: יש, יש לה משמעות ותכף נגיע אליהם, אבל לפני זה בוא נדבר דווקא, כי יש אולי אנשים שמתעניינים אפילו ברמה הטכנית מה זה מירקל, ואתה גם איש קוד ומתכנת, אני ב... זוכר שפגשתי איתך לפני... 300 שנה, <laughs> לא, לפני 10 שנים, משהו כזה, בסופרפורם. ו- לא, כן. לא, לא, אני, לא אתה. וסיפרת לי שאתה להנאתך כותב שירות קוד בלילה, תכף נשאל אותך אם אתה עוד עושה את זה, אבל בכל כשאתה מסתכל על מיריקל, יש שם דברים שהם, שהם בעייתיים, שיש חסרונות שאתה מוצא במערכת הזו?
1: תראה, בסוף המערכת צריך להבין היא משלימה e-commerce, היא לא מחליפה e-commerce, אז אתה מביא את תשתית ה-e-commerce שלך, בין אם זה היבריס כמו שהיה לנו, או סאפ קומרס שזה נקרא היום, או מג'נטו, או שופיפיי, ואז אתה משלים את זה עם פלטפורמה שעוזרת לך לנהל מרקטפלייס, מה יש שם בפנים? אחד זה ניהול של קטלוג של המוצרים שהסלרים צריכים לעלות, דבר שני, העולם של הסלרים, שאתה פותח להם חשבונות ואז הם יכולים להתנהל באופן עצמאי. העולם של ההצעות, שזה בעצם המחיר והמלאי שהם צריכים לנהל באופן עצמאי, וכל העולם של ההזמנות. Mm-hmm. כשהם מקבלים הזמנה, יש להם בעצם פלטפורמה משלהם תשתית. עכשיו, הם לא יושבים על האי-קומרס שלנו, הסלרים, הם לא חשופים למה שקורה שם, יש להם את הפלטפורמה הזאת, היא סוג של מין משהו שעובד לצד האי-קומרס, שתי מערכות שמדברות אחת עם השנייה.
0: אז אתה בעצם ש... מפתח להם גם בקרופיסט, נתם סלרים. נכון. זה
1: מירקל מביאה, זה כן. אני לא צריך לפתח שום דבר, זה ארטוב לא, דבו. אה,
0: מאפשר להם, לא מפתח. נכון,
1: כן. עכשיו השאלה, לשאלה שלך, של מה החסרונות של דבר כזה, אני חושב כמו כל מערכת סאסית, בסוף היא, היא גוזרת, אתה יודע, יש מישהו שם, מנהלי מוצר שמחליטים איך המוצר נראה. עכשיו לי יש צורך מאוד מאוד ספציפי, במקרה הטוב הוא ייכנס לרודמפ שלהם, ואם לקוחות אחרים בעולם או בישראל יגדירו את אותו צורך, אז הם יעשו את השינוי ויעשו את העדכון, אבל אחרת אני צריך לחכות. מצד <אד> שני, הם כל פעם, אני פותח פעם בשבוע ורואה שיש... עדכונים. <אד> פיצ'רים חדשים <אד> סופר מעניינים, וחלקם גם רלוונטיים לי, כי אני בכלל לא העליתי את הצורך, אבל לקוחות אחרים שלהם בעולם עשו את זה. ש- ש- <אד> <שזה> היתרון. <תורת> <אד> וחסרונות <אד> של, של פלטפורמה <אד> סאסית, כן.
0: ובעצם, רק לסגור את הפינה של מריקל, זו חברה הרי לא ישראלית, הם, 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 יש להם נציגים בארץ שעובדים מולכם, עבדו מולכם?
1: היום uh, SAP, SAP הם uh, נציגים שלהם בישראל, אבל אנחנו עבדנו ישירות אז שם מול Miracle, זה גם חבר'ה במהות שלהם, יהודים חמים, טובים, צרפתים, זאת אומרת, המון יהודים שפגשנו שם בדרך, uh, צרפתים, uh, שני חבר'ה שיצאו מפנאק, mm-hmm. והרימו את המרקס פלס פנימי בפנאק, ואז הלכו והקימו את Miracle. חכם. אז חברה צרפתית, אבל כבר מפוזרת בכל העולם, אחת הסמנכליות שם היא ישראלית, <חם> uh, ציפי. <חם> וחברה לא, טובה ומעניינת.
0: האמת שכן, אני חושב שזה גם סוג של, uh, אתה יודע, נותן לך יתרון, ברגע שאתה נכנס זה מקצר לך המון זמן, כי לפתח מרקל כזה, עזוב, אולי הוא היה יותר טוב, אבל לקח לך כל כך הרבה זמן. לא, ו... לא, זה אין, לא אין משהו שאני חסים אליו. אפרופו, שאלתי אותך על הקוד, אתה עדיין בלילה כותב שורות קוד?
1: אני עדיין כותב בסופי שבוע קוד. <laughs> גם <laughs> במרקט יש <laughs> משהו שכתבת? האמת שכן, כל התשתית של ה-BI אצלנו, מי רק אלה נותנים איזשהו API שנותנים לך את כל הדאטה בעצם של הטרנזקציות. כתבתי קוד שמייצר דשבורד מאוד מאוד יפה, גם לנו וגם למוכרים, אנחנו פשוט עובדים עם זה כל יום.
0: מקווה שמכרת להם
1: אותו בחזרה. עוד לא, אבל נהניתי מהעשייה הזאת, אני חייב לשמר יכולות ישנות, כן.
0: לדעתי אתה האיש היחיד, בישראל לפחות, שעומד בראש מערכת כזאת שגם כותב. שורות קוד וזה מדהים, ב- תשמע, ב- 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 קצת כן. על הגיוס סלרים, אמרת, דפקתם על דלתות, <coughs> אה, עד להיום שאנחנו מקליטים, גייסתם כמעט 300 סלרים, מוכרים. מעניין אותי לדעת באמת איזה עבודה עושים, איזה סוג עבודה, מצדכם, אה, כדי, א' לגייס, ב' בשביל להעלות אותם, אני מניח שזה לא פלאג פליי, איך הם עולים למערכת, למרקט פלייס.
1: אז בעצם הצוות המורכב, ציינתי את יריב שמגייס את המוכרים. כל המסע ומתן על העמלות, כל הנושא של להתחבר גם לעולם הפיימנט, שאנחנו מחוברים דרך ישרקארט וחברה בשם פיימי בשביל כל מנגנון הסליקה. המנגנון שאצלנו זה עובד, אגב, זה שממש כל מוכר הוא כאילו הסולק של אותה טרנזקציה, הוא גם מוציא את החשבונית, הכסף מגיע לשירות אליו. זה לא back to back, זה לא שאתה מחייב לקוח. אני לא מחייב לקוח, אני רק מושך את העמלה בדרך. כסף עובר מישרקארט לפיימי. ומשם זה ממשיך uh, למוכרים, ואנחנו בדרך גוזרים את העמלה שלנו, על פי מה שהסכמנו.
0: אבל בכלל חוויית, סליחה שאני קופץ רגע לקונה, הקונה לא מרגיש שזה שקוף לו, הוא קנה סל אחד.
1: הוא קונה סל אחד, היום הוא כן ירגיש את זה, הוא מרגיש את זה בסטייטמנט החודשי שלו, כי הוא mm-hmm. רואה חיובים שונים, הבנתי. ושמות שונים, כנראה שנשנה את הדבר הזה בעתיד הקרוב, mm-hmm. אבל הוא כן, זה מפוצל. אבל חוץ מזה, כל האינטראקציה עם המערכת, המוכר אישר את ההזמנה, ההזמנה בדרך, כל דבר בסוג הזה. עכשיו, אחרי הגיוס של המוכרים, פותחים להם חשבון במירקל. הם חתמו על חוזה, בינתיים עושים את הדברים הבירוקרטיים מול הנושא של הכספים, אבל בינתיים כבר מתחילים לעבוד על המערכת. יש שני בחורים אה, מאוד מוצלחים ומוכשרים שעוזרים להם, אה, פרי וגיא, יושבים בעצם עם המוכרים, גם להסביר להם על המערכת, למרות שהיא מאוד אינטואיטיבית. זאת אומרת, אם אתה בן אדם, אפילו לא טכנולוג. יודע לקרוא דוקומנטציה, יודע לקרוא מדריכים, יש לך קצת סבלנות, אתה יכול להסתדר איתה לבד. המוחים בארץ עדיין צריכים לפעמים את ההחזקת יד הזאת, חלקם פחות, חלקם יותר. הם לומדים על המערכת, בדרך כלל נראה להם איך לעשות מוצר אחד באופן ידני, אבל אחר כך יעבדו דרך קבצים, חלקם כבר עובדים אפילו דרך API, ממש עשו חיבור אוטומטי. אז
0: זהו, רציתי לשאול, יש מן הסתם ביניהם כבר בעלי אתרים ויש להם איזשהו סוג של... קטלוג דיגיטלי כזה או אחר ואפשר לעשות פשוט מיגרציה לזה או איזה סוג של API שזה מושך ומתעדכן.
1: אז אוטומטית? מי שהיום יש לו נגיד מבוסס על shopify זה כבר אוטומטי יש קונקטור בין מירקל לשופיפיים ושתי לחיצות פחות או יותר אבל זה לק... אין הרבה קטלוג ואתה עושה אימפורט ו... ו... ומיפוי של כל הקטלוג שלך לקטלוג שלנו. אבל הישראלים
0: רובם הוא קומרס מג'נטו.
1: נכון, אז אין בעיה, אז יש להם, או שהם ממלאים קבצים ידנית ומוצרים, אנחנו רואים לא מעט מוכרים שמתחילים עם עשרה מוצרים, עם מאה מוצרים, ואחר כך ממשיכים וממשיכים וממשיכים, עד היום אני מסתכל כל יום, והם פשוט כאלה שכבר עלו לפני שנה, לא מפסיקים לעלות מוצרים חדשים, כי הם רואים את הפוטנציאל. אני אז מניח... זה קורה דרך קבצים הרבה פעמים, דרך אקסלים, וזהו.
0: אני מניח שיש... מנעד מאוד שונה, אבל בכל זאת, אם אתה יכול לתת איזשהו סוג של, של סלרים שמקשיבים לנו, הפוטנציאלים, כמה זמן, כמה התעסקות בערך בחירת סלר זה מרגע שהוא פוגש אותך, אותך או את האנשים שלך, אה, עד שהוא באוויר?
1: תראה, בדרך כלל הניירת, אה, כל העולם היא מיסרקארט, הפתיחת חשבון שם, פתיחת ספק, אה, הדברים האלה פחות או יותר יקחו חודש, אפשר גם פחות. אחר כך העבודה של המוכר מול המערכת זה כבר נורא תלוי בו. יש כאלה שממש שמים בן אדם על הדבר הזה ואומרים לו, קח, תתחיל לעלות לא מוצרים, ויש כאלה שמוצאים איזה מישהו באיזה רבע משרה שיש לו זמן קצת להתעסק בזה, ואז זה לוקח להם טיפה יותר זמן. אבל לרוב, אני חושב, מהשיחה הראשונה, יש כאלה שתוך חודש יהיו באוויר וימכרו כבר.
0: מה, מה הכי מהר שהיה עד
1: היום? שלושה שבועות ראיתי. זה ממש מהר. החסם היום היותר גדול שיש, זה שהם עוברים תהליך KYC בישראכרט, אלא אם כן הם כבר לקוח קיים של ישראכרט, ובפיימי שסביר להניח לא מכירים אותם עדיין. שם mm-hmm. זה לוקח יותר זמן.
0: זאת אומרת, סטטיסטית שליש מסודרים בערך ושני שליש? משהו כזה, משהו כן. משהו כזה, okay.
1: אוקיי. לפעמים נתקע על שטויות של uh, הבעלים צריך לשלוח צילום תעודת זהות, והוא לא שלח שבוע, אז כאילו תקוע על דברים כאלה, אבל לא, לא משהו טכנולוגי או מערכתי.
0: יש נקודה, כי, כי בכל זאת השקעתם המון, אתם משקיעים המון עבודה, ואם יש 270-300 סלרים בכל זאת, זה המון עבודה, השקעה שלכם. כן. וגם שלהם, כמו שתיארנו כרגע, ועכשיו באים אליהם, יבואו אליהם, כנראה גם עזריאלי שופרסל, you name it, וזה יהיה אצלם פליי. קודם כל ברמה, איך זה מרגיש, כאילו, לדעת ששכבת על קונצרטינות בשביל מישהו אחר.
1: קודם כל אתה מכיר אותי, אני אוהב להיות חלוץ. <laughs> אז uh, הייתי ראשון, זה נחמד, ברור שהראשוניות זה גם לא כל הקטע, אבל אני חושב שבשנה וחצי של פעילות התמקצענו, בנים לנו מומחיות, מומחיות גם בעולם השיווק של איך לעשות את הרוטציות השיווקיות של המרקט פלייס, מאיפה ניזון כל העולם הזה של המרקט פלייס, נדבר אולי על זה אחר כך, אבל מאיפה בעצם מגיע הטראפיק של המרקט כי זה לא הדבר האורגני של סופר פארם. Mm-hmm. הקהל עוד לא הפנים שאני מוכר אז euh, אני חושב שהתהליך הלמידה הזה נותן לי איזשהו פור. חוץ mm-hmm. מזה, euh, זה מאוד נכון שמוכר במרקט פלייס במירקל, הוא יכול עכשיו להתחבר לכל מירקל בעולם די בקלות. יש כאן אתגר בין מרקט פלייס למרקט פלס, שבו האופרייטור, שזה המפעיל, זה אנחנו במקרה הזה, כל אחד מנהל קטלוג אחר. אז צריך למפות הקטלוג עם טיפה שונה. עכשיו יכול להיות שלי יש שדות חובה בתת בקט... קטגוריה כן. מסוימת של שופרסל אין וההפך.
0: כן, זה לא זה לא one side fits all, יש עטריביוץ אחרים. עכשיו וריכנס. אני גם
1: מסתכל על זה אחרת, אתה יודע, יש לי היום 300 מוכרים, כמעט 300 מוכרים, מחר שופרסל עם הפלטפורמה, ואזריאל עם הפלטפורמה, ואולי גרועים לטפפולו, לא יודע, ווואלה שופס, הכולם החליטו, אז יש אינסנטיב להרבה יותר מוכרים להיכנס. כן. אם הם אצלי קצת היססו, אז שם הם כבר ייכנסו, כי הם יבינו שפחות או יותר בעבודה חד פעמית הם נכנסים לכל המרקט פלייסים, וכל אני חושב בעל אתר רציונלי שאומר, חוץ מהערוץ שלי, אני רוצה עוד ערוצי מכירה, אז אני כ... מהזווית של חנות שאני מסתכל על זה, אומר, מה אכפת לי איפה מכרתי? לא אכפת לי אם מכרתי בשופרסל או בעזריאלי או בסופר העיקר שהייתה טרנזקציה והצלחתי למכור את המוצר שלי.
0: מעולה, אז עכשיו בוא נחזור רגע לאחרי שאתה תיארת כל כך הרבה את התחרות, שזאת באמת הייתה השאלה הבאה שלי. איך בכל זאת
1: מלכתחילה לא הפרדנו, שמתם לב, אני בטוח בצרכנים, אין את המילה מרקט פייס בשום מקום שיווקי, אנחנו לא מדברים בשפה הזאת. אם הייתה לנו דילמה בהתחלה עם לייצר אתר אחר, אמרנו למה יש לנו אתר כל כך חזק עם כל כך הרבה טראפיק, לדעתי גם הציבור, לא רק הציבור, גם המוכרים, לא מבינים כמה טראפיק יש לנו היום, יותר מאתרים מובילים בישראל, יש לנו יותר מהם. מה יש לנו? אנחנו עם שלושה וחצי מיליון יוניקים בחודש, זה רק הולך וגדל כמות ביקורים של 6-7 מיליון בחודש, זאת אומרת, זה הרבה 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 מאוד. אז הפוטנציאל שלנו מתחיל. ותכף נדבר
0: איך אתה ממנף את זה, אבל נשאיר את זה כהפתעה להמשך.
1: אז אני רק, אתה יודע, אמשיך לענות על השאלה של הבידול. אני חושב שהמותג של סופר פארם מותג חזק. העולם של השירות, ונדבר גם על עולם השירות פה, צריך לחבר את הכל ביחד. כל האי-קומרס שלנו היום, שמושתת מאוד על הסניפים, כש-70 אחוז מהזמנות של סופר פארם, אנשים כשנחבר גם את המרקט בלייס לסיפור הזה, זה עוד יותר יהיה מינוף מבחינתנו. אה, כשנצליח להביא ללקוחות את הסחורה הרבה יותר מהר, אנחנו משדרים ביטחון ואמינות בסופו של דבר, אז יש, יש פה המון יתרונות.
0: כן. אני חושב שגם אתם, לפחות מהשמות שמניתי, היחידים שיש להם, יש לכם מחסן רובוטי משלכם, עם פאבריק, נכון? יש לכם שניים, נכון. עמק חפר וחולון. כן. איזה סדר גודל של אחוז מהאונליין זה מצליח לייצר? אה,
1: Uh, לא זוכר בדיוק להגיד את המספרים, mm. זה באמת ערן מהסחר והטפעולי mm. די יותר טוב להגיד. אבל, אבל, אבל משמעותי. אני... כן, כן, משמעותי. Mm. זה ברמה mm. של אלפי ההזמנות שיש שם ביום, שהם יודעים כבר לטפל. זה, זה הרבה מאוד. זאת אומרת, המערכת שלנו היום, כשאתה עושה הזמנה של משלוח, היא עושה באופן חכם, או הזמנה של איסוף אגב. המערכת יודעת מיד לנטף את ההזמנה למקום הליקוט הרלוונטי, כי אם עשית הזמנת אקספרס ללאסוף בסניף, הסניף הרי יעשה את הליקוד אז נעשה mm. בדיקת מלאי מול אותו סניף כי אנחנו יודעים בכל סניף כל מכת כמה יש. אם אתה ביקשת משלוח נלך לאחד מ- מהרובוטיקס שיש בסדר של פאבריק או או במרלוג שלנו של עמק חפר זאת אומרת המערכת ממש תעשה אופטימיזציה מאיפה יצא המלאי מי יטפל בהזמנה הזאת מי יעשה את הליקוד כי זה לא מקום אחד יש לנו 270 נקודות ליקוד. ולפי זה הדברים האלה ילכו והיא תמיד תיתן Mm-hmm. זאת אומרת, כל עוד יש להם במלאי, ההזמנה תגיע אליהם קודם כל.
0: לך אני חושב שכל נושא זמינות המלאי, סופר פארם, זה לא אומר שתמיד המלאי זמין, אבל השקיפות מול הלקוח, אין, אין לזה אח ורע בישראל, שממש אני יכול, לפעמים אני משחק עם זה, אני עובר סניף, סניף לאיסוף, אני ממש רואה, כאילו, מלכה, נגיד יש לי בהזמנה רגילה 10-15 פריטים, אז אני ממש רואה איפה יש, איפה אין, ו-real אני מניח שזה קרוב למציאות, וזה, זה, זה, yeah. זה בלי קשר, כי אף אחד לא מצליח לעשות זה ככה. אנחנו
1: גם יודעים להציע לך סניף אלטרנטיבי, קרוב לסניף שרצית, שאין בו את הכל, אז נמצא לך כבר את זה, אלה שברדיו שכן יש להם
0: הכל. וזה, אני מודה שאני לא מכירי כזה בישראל, לפחות מערכת שעובדת ב-real time. לפעמים מתקשרים ליום אחרי, שולחים לי וואטסאפ וזה, אין לנו את זה, האם תרצה, אבל זה לא חוויה, זו חוויה קצת פחות טובה. רמזת קודם לגבי נושא תמהיל, שכהחלטה החלטתם לא להיכנס אליהם, לא לאפשר אותם במרקט פלייס? לא. אוקיי. Okay. <laughs> אני אגיד ש... לא,
1: אתה <laughs> יודע, קצר. אני, אני אגיד שיש <laughs> דברים שהחלטנו לא להיכנס אליהם עכשיו. יש דברים <laughs> שאני בתור המנהל של הפעילות הזאת קצת מתעקש לא להתחיל לרוץ לכל מיני דברים נורא נורא מפוזרים שבאמת יבלבלו את הצרכן, ומצד שני, ראינו מאוד מהר שפשוט קונים אצלנו <laughs> מה <laughs> שיש <laughs> להציע. היה ניוזלטר עם איזה מבצע שאחד המוכרים עשה על ג'קוזי בלגינה, באיזה אלפיים שקל לג'קוזי, קנו כמה עשרות יחידות כאלה. ומוכרים מנגלים פתאום ומוכרים כל מיני דברים מהסוג הזה אז נגיד עוד אין לנו מקררים עוד אין לנו מכונות כביסה אבל בסוף זה עניין של כלי כי המוכרים שמוכרים את הדברים האלה הם כבר יש להם. לי... Mm-hmm. Ee... אגב שזה
0: מעלה לי שאלה אחרת יכול להיות שפתאום יש, תהיה התנפלות של סלר עם שכאלה שאתם לא חשבתם למכור, לא יודע מה, ממכוניות ועד, you name it. יכול להיות שכן תצטרך להגיד, זה מתאים, זה לא
1: מתאים. אז אנחנו תמיד, נגיד, אומרים אה, כדוגמה, שמצבר על הרכב כנראה לא נמכור בו בקרוב. כאילו זה הקצה מבחינתנו. קטגוריית okay. רכב זה משהו שעוד לא פתחנו אפילו ברמה הקטלוגית. אבל גם כשעשינו את כל העבודה על המרקט פלייס, ויצרנו הרבה מאוד קטגוריות חדשות, אני מוצא את עצמי כמעט כל יומיים שלושה, מקים קטגוריה חדשה, תת-קטגוריה חדשה, כי מוכר יגיע עם איזה משהו שלא חשבנו עליו. אנחנו רוצים גם להיות מאוד מאוד מפורטים, אתה יודע, ברמה אמזונית. סתם לשם השוואה, לפני המרקט פלייס היינו עם איזה 500 תתי קבוצות, שלוש רמות בקטלוג. אוקיי. Okay. עכשיו אנחנו עם 2,800 תתי קבוצות וארבע רמות בקטלוג, כן? שבנינו לטובת הדבר הזה. זה לא זה... הכל מלא במוצרים, כמובן, אבל זה עם חשיבה קדימה.
0: זה אומר שפלוס מינוס... חצי מהמדפים הדיגיטליים הם מלאים היום במוצרי מרקטפלייס? יותר מחצי. יותר يعني. מחצי. כן.
1: היום, mm. לדעתי ברמת המגוון, מעל שני שליש מהמוצרים שמופיעים באתר הם מוצרי מרקטפלייס. שזה מרשים. הם עדיין לא רוב המכר, זה עדיין כן. הקהל כן. עוד בוא... מאוד מאוד עמוק בסופר ולקנות את הדברים של סופר פארם.
0: גם לא, לא עשיתם איזשהו, אני לא רואה טלוויזיה, אבל אני כן רואה אינטרנט, כמו שאומרים, לא עשיתם איזשהו קמפיין, עד, ש... עד שזה ישודר הפרק. יכול להיות, כן. אולי, אולי. אה, אוקיי, סליחה שגרמתי ש... לך לגלות את זה. כי באמת, אתה יודע, זה מעניין, אתם גם בתוך האתר עצמו, אתם לא דוחפים בכל הכוח. זאת אומרת, אם נקרא על דרכי משהו שהוא, אני רואה בקטגוריות, אבל ב... 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 בתוך המוצרים עצמם, זה מאוד מעודן. הנושא אה, של הדחיפה. לפני שנדבר על שיווק, באמת, מה שאמרת קודם, איך... איך... איך בעצם... הופכים את, את, את הטראפיק המטורף הזה למשהו שהוא גם פוגש את המוצרים הלא צפויים, לא יודעת, המצברים לרכב, אבל אתה יודע מה? ספר, איזה מוצרים בעיקר נמכרים מהמרקט פלייס? מעניין קטגוריות, דברים שהולכים.
1: אז יש את הדברים שקרובים באמת לליבה של סופר פארם, שאז גם דיברתי על זה באמת בפרק הקודם שלנו, מלפני <laughs> שנתיים וחצי, שאמרתי, לא נמכור עגלות בסניפים, אבל באתר למה לא? <laughs> אז באמת נכנסו עגלות ונכנסו בוסטרים, אז עולם התינוקות הוא מאוד חזק. הקטגוריה שהכי עובדת טוב זה דווקא קטגוריה לבית, שבתוכה זה לא מכשירים, זה דווקא עולם הריהוט ועולם האחסון ומדפים וקולבים, המון דברים מהסוג הזה שעובדים באמת מאוד חזק. עולם האלקטרוניקה עובד באופן מפתיע מאוד מאוד חזק. שוב, אין לנו עדיין מכשירים לבנים, מקררים, מכונות ויסה עדיין אין, אבל כל העולם של אלקטרוניקה, נגיד, מוצרי חשמל קטנים לבית.
0: גאדג'טים וכאלו?
1: לא, אבל mm-hmm. מכונות קפה וטוסטרים, mm-hmm. קומקומים, זה עובד מאוד 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 יפה. והדבר הגדול השלישי, אני חושב, זה עולם הבריאות. זאת אומרת, extension של עולם הבריאות. אגב, ממסכות N95 שמוכריי מרקט פלייס מוכרים, פשוט לא אותו דגם שסופר פארם מוכרים, mm-hmm. כן? גם אבל דברים, מכשירים רפואיים, כל מיני דברים, אתה יודע, די יקרים כאלה שכנראה בסניפים לא תמצא.
0: אוקיי. Okay. ואני זוכר שסיפרת גם על כל מיני אמצעי... איך קוראים לזה צעצועי מין ודברים כאלה? צעצועי מין
1: זה בתוך עולם הבריאות אגב, וזו קטגוריה מתפוצצת. ואגב, לשאלה שלך קודם, של איפה אני שם קצת את הגבול, פה יש מוצרים שהם באמת כל כך הארדקור כבר, שאני אומר לא. כאילו, חבר'ה, זה לא. אוקיי. כשזה עוד עולם הבריאות, אז מעולה. אבל זה החלטה שלך? זה אצלך כאילו לשים את הקו? היום אני שם את הקו, כן.
0: בסדר, מישהו
1: צריך לשים את הקו? באינטואיציה
0: איזה יופי, בעצם אתה, אתה יודע, זה המוסר האוניברסלי שלך הוא... הוא די מכתיב מוס... מה שקורה שם, הוא, כן. מעניין מאוד, זה הרבה כוח, בן אדם.
1: עד <laughs> 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 שמי שיגיד לי, תעזוב, ולא שואלים אותך, <laughs> ושמים מה שרוצים. כן, כן. כולל זה... מצברים לרכב.
0: כן, יש שם בדיוק... ראיתי שיש עכשיו, היה בפרק <laughs> לפני שני פרקים שדיברתי עם איש שטח. אז הוא סיפר, שאלתי אותו על גנרטורים, והוא אומר, היום אין גנרטורים, יש מיני מצברים כאלה שאתה לוקח אותם לקמפינג ויש בהם הכל, שקעים וזה. אז אולי כזה כן, אבל מצבר לא. יש לנו כזה. אתה רואה? כן. שזה בעצם סוג של מצבר, רק עם שקעים.
1: כן, מוכרים את זה גם במרקט
0: אוקיי, אתה רואה? יש הכל. שמע, קצת על הצד של הביזנס. כי את הסלרים שמקשיבים לנו, או מי שמתעניין, מעניין המודל העסקי, מן הסתם עמלות, אמרת בעצמך, אמזון עשו שהוא מייצר איזושהי תחושה של שקיפות, שאתה יכול לדעת לפי שירותים של אמזון שאתה משתמש, והמוצרים שלך ונפח וכולי וכולי, וכולי אם אתה רוצה אחסון, כמה אתה תשלם לאמזון, זה יכול להגיע לכמעט חצי, 40-45 אחוז. איך המודל אצלכם, ואחר כך גם ניגע בנושא של השקיפות, מודל העמלות.
1: אז ברמת המודל, זה אך ורק עמלה על מכירה, ורק ממחיר המוצר. בניגוד לאמזון, שבקטגוריות מסוימות יש להם מחיר מינימלי שהם לוקחים בכל מקרה, או על פי מחיר המוצר יש להם איזשהו פיקס פרייס, אצלנו אין דבר כזה, זה אך ורק האחוז, ואמזון גם לוקחים עמלה מהשיפינג ומהטקסס ומהכל המיניהם. אז אצלנו העמלה היא אך ורק על מחיר המוצר כפי שהוא נמכר. זהו. מוכר שמצטרף אלינו לא משלם שום דבר. Uh, מחר, לא מחר, הוא לא משלם לנו שום דמאי מנוי או שום דבר כזה, זה גם לא מודל שאנחנו מתכוונים לשנות בעתיד. וככה זה עובד. וגובה
0: העמלות הוא לפי קטגוריית, אני מניח, כי זה משתנה.
1: הוא גם לפי קטגוריות, הוא גם לפי מוכרים. אתה יודע, מוכר שיביא לי ברנדים חזקים, כנראה יקבל איזושהי הטבה, כי אני במקום שאני עוד רוצה לבנות את עצמי ואני רוצה להביא מותגים חזקים. מישהו שמוכר דברים יותר אנונימיים, או קטגוריות אחרות, או בא עם מגוון יותר קטן, אז הוא יקבל עמלות שונות קצת. אז...
0: יש סיכוי, אני יודע, אנחנו חיים בישראל, אבל יש סיכוי שזה יהיה שקוף יום אחד?
1: אז בעיניי כן, okay. אה, בגלל שני דברים. אחד, גם המרקט פלייסים המתחרים שציינת קודם שיעלו. בסוף מוכר יעלה בישראל בארבעה-חמישה מרקט פלייסים מובילים, ו... כולם מדברים כן אנחנו מדינה קטנה ועולם כן. קטן כאילו כולם יגידו לא יכול להיות שאני משלם פה 15 ואצלכם 17 אז כולם בסוף יש רוקה וזה יהיה חייב להיות שקוף. אנחנו גם רוצים להביא מוכרים מחול ומוכרים מחול שזה משהו שאנחנו מתכוונים לעשות בקרוב זה כאלה שרגילים כן לעמלות של אמזון ורגילים להמלות של מרקט פלייסים אירופאים. כן. שהם באמת הרבה יותר שקופים וכנראה לא יוכלו לעבוד באותם עמלות כמו שיודעים. כן, ומצד
0: שני יש גם הוצאות נוספות. כל ה-labeling, ה- מה שצריך לעשות ב- ביבוא. נגעת בנקודה של אמזון לוקחת עוד דברים, ומעניין אותי אם, אחת הבעיות, אולי הבעיה היחידה היום, שאני קונה, ב- ב- נקרא לזה באתר זירת סחר מעורבת, שהיא גם ריטייל וגם מרקט אה, פייס, שאני לא מקבל את כל המשלוחים ביחד. והלוואי כל אחד היה רוצה שתעשו איזשהו, כמו באמזון, איזשהו קרוסדוק, איזשהו סוג של קונסילידציה של הפריטים, שאני אקבל הכל בשילוח אחד, זה משהו שהוא ריאלי?
1: אני לא חושב שהבעיה היא האיחוד של המשלוחים. אני אגב הזמנתי עכשיו פעמיים באמזון, עברתי את 49 דולר כדי ליהנות ממשלוח חינם, והם פיצלו כל אחת מהזמנות האלה לשתי הזמנות. בכל הזמנה שני פריטים, okay. קיבלתי כל אחד לחוד ואמרתי, הם מפסידים על זה, אז זה, כנראה זה רק, לא ייאמן.
0: רק, רק אצלי מתאמצים.
1: עכשיו, אני חושב שגם כצרכנים, לא יודע, לפחות אני רואה את זה ככה, תפצל לי כמה שיותר. אין דבר כיף יותר בחוויה משהגעתי <laughs> לקבלה בעבודה ויש לי הזמנ... הזמנה חדשה מחכה <laughs> לי. <יותר laughs> <laughs> לי.
0: יותר אנבוקסינג.
1: תפצל כל פריט, כל פריט, זה לא, אני לא חושב שזה מה שכל כך מטריד הלקוחות, לקבל את הכל ביחד. כאילו, okay. סופר, <laughs> אתה רוצה לקבל ביחד, כן? <laughs> ובכל כן, זאת אני מניח מה... שיש כאלה ש... לא, אז אני אגיד איפה החסרון. כשאתה מתחיל לשלם על הרבה משלוחים, mm-hmm. זה מה שמתחיל לכאוב לך כלקוח. Mm-hmm. וכשאתה מגיע לצ'קאוט ואומרים לך, אה, ah, יש לך פה שלושה מוכרי מרקט פלייס, וכל אחד ימחר בעצמו את המשלוח שהוא רוצה, אתה פתאום מוצא את עצמך עם 60-70 שקל משלוח מצטבר, כי mm-hmm. כל אחד לוקח את המשלוח שלו, לא הגעת עדיין לרף של כל מוכר, שם זה מתחיל לכאוב, ופה צריך Uh, לפחות ברמה הלוגיסטית, שוב, לא חייב את השילוח, אבל כן מאגד את המלאי ואת הכל כדי לחסוך שם את העלויות ללקוח.
0: זה משהו שאתם יכולים, הרי <אח> זה חתיכת אופרציה להרים כזה דבר. משהו שאתם שוקלים?
1: Uh, בודקים. אנחנו יודעים okay. איך אפשר לעשות את זה, אבל לפני הדבר הזה אנחנו כן רוצים למנף את הסניפים שלנו, כי כמו שציינתי... מה, לפיק אנד פק? האיסוף מהסניפים and... אצלנו and... זה הדבר היום המוביל שיש. אמרתי פיק אנד
0: הבנתי קליק אנד אוקיי?
1: כן, קליק אנד <okay>. <laughs> מה <laughs> שלא יהיה המונח. Okay. Uh, אז באמת רוב הסניפים, היום רוב ההזמנות uh, סופר פארם שלנו נאספות בסניפים, ואני חושב שגם אמרתי את זה פעם קודמת, אנחנו רואים את זה עדיין, גם אנשים שעוברים את, המשלוח, את הרף למשלוח חינם, עדיין בוחרים לאסוף בסניפים. ברור, יש פה איזושהי נוחות, יש את האקספרס. ברמת הפיזור שלנו והכל, ואנחנו רוצים למנף את זה לטובת המרקטפלס. זאת אומרת, לקחת את, המארק... את הסניפים שלנו, ולמנף אותם ואת הפיזור שלהם ואת היכולות שלהם לטובת פיזור המרקטפלס. זאת
0: בשורה בעצם, שאני בתור סלר במרקטפלס, יכולה להביא אל הסניף ששם יהיה האיסוף, זה עדיין לא קורה.
1: זה עדיין לא קורה, אבל אוקיי. זה משהו שעכשיו, זה בשורה.
0: מעניין מאוד. כן. שוויח משתלתי כן פשוט צריך לצווץ לפי המרלוג שלו את הסניפים. לא זה קשור גם איפה הזמנתי.
1: לא, אנחנו חושבים כן. על זה בדרך אחרת mm-hmm. אבל בשורה התחתונה אתה כלקוח תוכל להגיד במקום משלוח שיעלה לי 29 אני יכול לאסוף בכל סניף סופרפארם שאני רוצה וזה יעלה לי 0. Mm-hmm. זה
0: יתרון. זה נכון דרך אגב עלויות שילוח אתם משתתפים עם הסלרים של מרקט פלייס מי על סכום מסוים איך זה עובד.
1: אז חשוב לציין במרקט בוחר לבד מה הוא עושה ואני, ואני גם אצלנו עם הצוות. שזה, שהמוכר החליט, uh, הם מחליטים מה מחיר המשלוח, הם מחליטים מה רף המשלוח שלהם לחינם, אם בכלל, הם מחליטים כמה המוצר עולה, הם מחליטים מתי הם עושים מבצעים, הם עושים את הכל בעצמם. אנחנו ננחה אותם, אנחנו נוביל אותם, נספר להם, היי, היום יש לנו קמפיין תינוקות גדול, כל מי שמוכר מוצרי תינוקות מוזמן להשתתף וליהנות מהטראפיק, אבל לא נכריח אף אחד, זה הכל בחירה שלהם. אז בעולם של המשלוחים, uh, בגלל שכל אחד קובע רף אחר, אחד אומר ב-150 שקל אני עושה משלוח חינם, אחד אומר ב-500 שקל אני עושה משלוח חינם. כדי ליישר פה קו, אז כרגע בחודשים האחרונים מה שעשינו זה כן לקבוע איזשהו רף שאנחנו מתערבים בו באמצע, ונממן את החלק הזה, היחסי של הדבר הזה. זאת אומרת, הגעת מתחת לרף, אתה תשלם על המשלוח, בין הרף הזה שאנחנו קבענו לרף של המוכר, אנחנו נשלם, ומעל הרף של המוכר, הוא גם ככה התכוון לשלם את זה ולממן את זה, אז יהיה ככה. הבנתי. כן, כי אחרת יכול מאוד לבלבל את הלקוח, הקונה. כן. אתה יודע, פתאום... אבל זה משהו קמפניאלי זמני שעשינו, זה לא משהו שאמור להישאר הדבר הזה. ואיך
0: זה יהיה בעתיד? אני אקבל מחירי שילוח פתאום בבסקט שלי, זה יעלה לי?
1: לא, אז גם יהיה לך איסוף מהסניפים שיאפס לך את הדבר הזה, אז זה דבר אחד, חוץ מזה מוכרים גם לומדים, הם מבינים בעזרתנו איזה רף כדאי להם לקבוע, כי הם אומרים מה ברף הזה אני מגדיל סל, אני מוכר יותר מוצרים, אני לא מפסיד כסף. אז אנחנו גם ממש מחנכים אותם באיך לעבוד באי קומרס. גם אם חלקם, אתה יודע, מאוד מאוד פעילים באי קומרס, עדיין יש לנו בווליומים שלנו ערך לעזור להם. לא, גם
0: הסטנדרט בדרך כלל הוא עדיין לא מספיק גבוה רוב החנויות הקטונות, אג'נדה שלך באמת להעביר כמה שיותר מההתעסקות היא לסוחרים, לסלרים עצמם, למוכרים. ואני רוצה לגעת בנקודה רגישה שבה מן הסתם אולי חשבת עוד פעם, זה נושא ה-customers, השירות לקוחות. כי סופר פארם זה סטנדרט אחר של שירות לקוחות, זה רמה, זה בית מרקחת, נו, זה משהו אחר. ואני יכול לנחש שלא אצל כל הסלרים זה אותה רמה של שירות לקוחות. ואתה צריך לקבל החטאה, אם אתה קו ראשון, או אם אתה משחרר את כל השירות לקוחות הסלר, גם בידיעה שאולי בסוף, בסוף קנה את זה בסופר פאם, שילמתי לסופר פאם, נכון בתחושה שלי, אולי זה יפגע בכם קצת.
1: זה באמת היה מהדילמות הראשונות במרקט פלייס, אמרנו, מה, מה נעשה כי המפתח פה זה הסקייל. כדי שזה יעבוד בסקייל, המוכרים צריכים להתנהל באופן עצמאי, בלי מעורבות שלנו. אנחנו נאשר מוצרים שעולים למרקט פלייס, אבל ומצד הלקוחות זה אמור להיות גם כן, כדי שזה באמת יהיה בסקייל, שלקוחות יודעים להתנהל מול המוכרים באופן עצמאי. עכשיו, ברור, ברור, ברור שסופר פארם כמותג חזק חייב להיות פה בפרונט ולשמור על הכל. עכשיו, אנחנו כן מנגישים את זה גם בגלל, אגב, רמה צורך חוקי. ברמת כל עמוד מוצר וכל הצעה של מוצר ובמיילים אחר כך, הלקוח מאוד ברור רואה... נמכר זה על שם לידי... המוכר, כן. זה הטלפון שלו, זה האימייל שלו, זה השירות לקוחות שלו. עכשיו, הרוב הגדול של הלקוחות, במידה והם רוצים לפנות למוכר, הם ידעו לפנות ישירות למוכר. מי שפונה לסופר פארם, ח... לא ננפנף אותו, אתה יודע, תמיד ניתן את השירות. לפחות ברמת הנוהל, המוקדנים היום שונים יודעים להגיד שאם זה פנייה שקשורה למרקט פלייס, הם מרימים טלפון עכשיו למוכר, עושים שיחת ועידה כדי לראות שפתרו את הבעיה ללקוח. בסדר, במקרה הרע... לא תפסו את המוכר, אז יהיה צוות פנימי שיעשה את הפולו-אפ ויטפל בלקוח. זה לא, לא תהיה תשובה. הנה הטלפון תיה. של תיה. המוכר, לך תחפש, זה לא אנחנו. לא תהיה תשובה כזאת. Uh, ממש לא. אני אגיד שבהתחלה היו כאלה, אתה יודע, וכשקלטנו שהדבר הזה קורה, אז חידדנו מאוד את הנהלים, כי זה ברור לנו שמבחינת הלקוח הוא קנה בסופר פאם. Mm-hmm. אני רוצה שהוא יקנה בסופר פאם, אני רוצה שהוא יגיד שהחוויה הייתה טובה בסופר פאם, גם אם זה משלוח ממוכר חיצוני שהגיע אחרי 4 ימים, ולא כמו
0: אגב, speaking of this, כמו שאתה נותן הרבה גזרים לסלרים, יש לך גם אני מניח מקלות, זאת אומרת כאלה שאם וכאשר לא מתנהגים כמו שצריך, הרבה תלונות ב-reviews וכולי וכולי, אני מניח שהם יודעים שאתה יכול ביום אחד לנתק אותם, נכון? בטח יש אזהרות קודם וכולי, זה משהו שהוא כבר קרה לך?
1: כן, זה קרה עם איזה מוכר אחד, תראה, יש כמה מוכרים שקיבלו טלפונים יותר מפעם אחת של חבר'ה, תתאפסו, בסוף אתם... אנחנו בפרונט ואתם מאחורי הקלעים כאן, אבל uh, שמנו אתכם כאן וחשוב שתפעילו כמו שצריך. Uh, אגב, מירקל עצמה כפלטפורמה מאפשרת ממש אוטומציה של הדברים האלה, quality assurance. Mm-hmm. על פי כל מיני סוגים של פרמטרים, מהירות uh, אישור ההזמנה, מהירות שליחת ההזמנה, uh, כל מיני פרמטרים אחרים, כמה, מה, אישור, מה אחוז אישור ההזמנות, כי מוכר גם יכול להגיד לעשות ריג'קט, שזה גם דבר גרוע, כן? Mm-hmm. לקוח עשה הזמנה, המוכר אחרי זה בגלל שלא התקן מלאי כמו שצריך, רואה שאין לו, עשה ריג'קט להזמנה. לקוח מקבל מייל, מצטערים, החנות הודיעה שאין לה את המוצר. חוויה נורא מתסכלת. אחי. אז כמה שאני מנסה ואנחנו נוסעים אצלנו לנהל את המלאים בצורה מדויקת כדי למנוע את החוויה הזאת, בסוף במוכר שבכלל לא מצפצף וסתם שם במלאי על הכל 999, ואין לנו מושג כי זה מחסן שלו, ודופק את החוויה הזאת. אז המערכת של מירקל יודעת באופן עוד לא הפעלנו את המנגנון הזה. Mm-hmm. אנחנו עדיין בסקיילים כאלה של אם יש מוכר בעייתי, שהשם שלו עולה יותר מדי בשירות לקוחות, או כשנסתכל במטריקות שלו, נראה שהוא לא מתפקד יותר מדי מדהים, נרים לו טלפון וידברו איתו. בשביל זה יש שניים שהם נהלי לקוח, שבעצם הלקוח זה המוכר, שמטפלים בהם מעולה. ביד הרכה וביד הקשה. מעולה. כן, כי, כי זה יכול לקרות.
0: בטח בישראל. ברור, ברור. חוויתי את זה בעזרנו. בכל ב... העולם זה יכול לקרות. סוף. אבל פה במיוחד, שמע, עד עכשיו נהדר, והגענו לחידוש אה, אולי הכי מיוחד שלך, אתה הראשון בארץ שעושה את זה, אה, שכב של סופרפארם האונליין, וזה נושא, סליחה שאני קורא לזה מוניטיזציה, אבל בהיעדר שם סקסי יותר נקרא לזה כרגע כאן, עד שתמציא עוד עשר שניות שם אחר. אמזון, אמזון ממש דיווחה לא מזמן, ב-2021, שצמחו ב-30 בסך מכירות פנימי של 31 מיליארד דולר בשנה החולפת, רק מפרסום לסלרים שלהם בתוך הפלטפורמה של Amazon. ורק בשביל להבין מה זה, זה 7% מהכנסות של אמזון, זאת אומרת, זה מטורף, מה שהם עושים. ופרסום פנימי לסלרים, אותה מוניטיזציה שדיברתי קודם, זה ערוץ העסקי הכי צומח אצלם, הם גם מגדירים במכתב השנתי, דיברו על זה לפני שנה, דברו על שוב, ובארץ ראיתי המון פיילוטים, ראיתי ניסיונות, ראיתי סטארט-אפים, אף אחד לא הצליח לעשות זה כמו שצריך, ואז מיכאל מיטרני מביא את מבאיה,
1: ומאז המוכרים במרקט פלייס יכולים לקדם את המוצרים שלהם במודל של קליק ממומן, ולגרום לכך שהמוצרים שלהם יופיעו מעל כל המוצרים האחרים, במערכת בידינג מאוד מאוד יפה, הבעיה חברה ישראלית אגב, mm-hmm. שכבר עובדת במרקט פלייסים שונים בעולם. אני חושב שאנחנו הראשונים בארץ לעשות את זה. והמוכרים... אתם הראשונים. למיטב ידיעתי. כן, כן, אני, לא, אני... כן, אה, אוקיי, אתה זה אומר. זה סטירי קואלטי
0: אשורנס, נו. סבבה.
1: <laughs> כן. אז uh, המוכרים באמת יכולים, uh, הם בעצם קונים קרדיט, והם יכולים לנצל אותו איך שהם רוצים, ואז הם מנהלים בעצמם קמפיינים, הם אומרים, אלה המוצרים שאני רוצה לקדם, אולי את כל הקטלוג שלהם, זה תמיד יהיה בהקשר של המוצרים או של החיפושים שהגולש עכשיו ומחפש uh, או מסתכל עליהם. אז אם נכנסתי לעמוד קטגוריה מסוים, המערכת יודעת ללכת רגע למבעל, לבדוק האם יש מוצרים ממומנים באותה קטגוריה, או בקטגוריות שמתחתיה, בהיררכיה, ולהציג עכשיו במיקומים שאנחנו בחרנו, כמה מוצרים שמופיע להם גם בקטן, ממומן. אם היוזר יקליק על המוצר הזה להגיע לעמוד המוצר, או אם הוא יוסיף לסל, רק אז המוכר משלם, על הקליק הזה. ומה שבסוף המוכר מסתכל, יש לו דשבורד משלו, שהוא רואה כמה כסף יצא לו, על איזה מודעות הקליקו, וכמה כסף זה ייצר לו מכירות. ורואים מספרים מדהימים, שיותר טוב ממה שהם רואים בגוגל, בפייסבוק ובכל מקום.
0: ו- בתור מתכנת uh, גם, זה, זה יוצר איזשהו לייטנסי, ה... הפינג הזה למבאיה וחזרה? לא, שום דבר. זה רצמאים. מה
1: שיצרנו את זה, זה עובד מאוד מאוד מהר.
0: וזה ו- יכול ללכת גם לכלים כמו דיווי, או אסמסים, או בשלבים מאוחרים יותר? זה... <אף> לא
1: <יודע אף> מה. אפשר יהיה אולי לייצר משהו בסגנון הזה, אולי לחבר את מה שמבאיה עושים עם דיינאמי קילט, שאנחנו כן. גם עובדים איתם. יש משהו שלא <אף> מוטמץ?
0: יש כמה דברים, יש בכמה, חושב, אוקיי. כן. <laughs> אבל לא הרבה. שמע, זה אדיר, והציפיות הם, אני מניח שזה משהו שמדברים עליו, אפילו שזה יחסית חדש, נכון?
1: שלושה חודשים, בדיוק עשינו השבוע וובינאר, כי יש בינתיים איזה 25 מוכרים שצירפנו ממש, אתה יודע, cold calls, יש את שון אצלי בצוות, שאחראי גם על כל המרקטינג של המרקטפלייס, וגם העולם הזה עכשיו של מבאיה, זה בידיים שלו, ממש דיבר עם מוכרים, להסביר להם מה זה. עכשיו שמוכרים שלא מכירים את אמזון, לא יודעים מה זה המודל הזה של ספונסרט פרודקט, ופתאום אומרים להם בואו שימו קרדיט אלף שקל. אנחנו אגב אומרים להם חבר'ה, זה שקניתם אצלנו קרדיט, זה לא אומר שלא תקבלו אותו בחזרה אם אתם רוצים. ניצלתם שני שקלים והתחרטתם, תקבלו את כל היתרה בחזרה, הכל טוב. זה לא כסף שהולך לאיבוד. זה גם יכול
0: להגיע לדעתך ל-7% פלוס אמזון כזה?
1: אני כבר רואה במוכרים שפעילים בדבר הזה, שהם עומדים על איזה חמישה אחוז מה-GMV שלהם, מגיע דרך ה-sponser וזה חלק ההתחלה, אתה יודע, עוד לא או... עשינו אופטימיזציה אפילו ל זה בינתיים רק באיזה שלוש קוביות בעמודי קטגוריה, ואנחנו נרחיב את הדברים האלה ונביא שם עוד כלים, והמוכרים רק ייהנו מכל דבר כזה. ו- ו- וספקי כבר... סופר פארק כמובן גם. זה גמפר. מה שרציתי לשאול. אז הם הבאים
0: בתור, כן. 아, טוב, שיתחרו
1: אחד בשני על הבידינג. לא, זה... במקום ו... זה... זה...
0: להתחרות על הבייבוקס, שיתחרו על הבידינג.
1: תראי, לי בסוף, הכי חשוב חוויית לקוח. מעבר למונטיזציה, שזה יהיה דבר נחמד ובונוס גם mm. uh, להביא עוד כסף חדש לסופר פארם, חשוב לי חוויית לקוח. אז הדבר הכי קריטי פה, זה באמת לשמור על הרלוונטיות של הדברים האלה. לא ייתכן שאתה תחפש חיתול, ויופיע לך פתאום הודעה של אופניים. ולא ייתכן שתיכנס לעמוד קטגוריה עכשיו של uh, מעילים. ויופיע לך בכלל משהו ממומן של איזה צעצוע לילדים. חשוב לי מאוד שזה תמיד יישאר בקונטקסט. וזה המערכת... והמערכת שומרת על הדבר הזה. גם אתה כמוכר לא תוכל לעשות את זה. גם מבינת העברית? כן, כן, מבינה עברית.
0: נהדר. תשמע, זה אדיר. זה באמת משהו שהוא, וואו, פורץ דרך. שמעתי כל כך הרבה וראיתי, אמרת, תיארתי לפני כמה דקות, שראיתי כל כך הרבה תיאורטיות לעשות את זה, ואתם באים ועושים את זה. סיפרתי לך, או לא סיפרתי, אני אספר לך עכשיו, בשידור, כמו שאומרים, שאחד ה... מישהו ששוקל להיות סלר פלטפורמה, עדיין לא, אחרי שהוא ראה את הוובינר הזה, הוא אמר לי עכשיו, אני בטוח נכנס, כאילו זה ממש כלי שהוא טריגר, אתה יודע, להיכנס פנימה. מגניב,
1: כן, לא ידעתי שיש כאלה, אבל... כן,
0: כן, הכל טוב. תראה, זה בתחילת הדרך, אבל... זה יום אחד, כי דיברנו <אז> על מתחרים.
1: בתחילת הדרך, <אז> כבר שלושה חודשים של פעילות, שכבר אנחנו מכסים את העלות של המערכת. אנחנו כבר מרוויחים על זה נקי. מדהים. בשלושה חודשים, לא חשבתי שנהיה שם כל כך מהר.
0: <אז> בואו נעשה שאלה, נקדיש לחבר'ה, בעלי החנויות, היבואנים, היצרנים, המפיצים, דווקא חבר'ה הזנב המאוד מאוד ארוך, שאני יודע שחבר'ה מאוד, הרבה מאוד מנהם מקשיבים לקומרסיישן. מה בעצם צריכים לעשות בשביל, אתה יודע, לעלות על הפלטפורמה של סופר
1: פארם? צריכים שהם ידעו לעשות e-commerce, כי בסוף הכי חשוב, המוכרים שמגיעים אליי זה צריכים כאלה שיש להם קטלוג מסודר, אני צריך גם תמונות בפורמט מסוים, שלפעמים יצטרכו לעשות התאמות. הם צריכים לדעת ללקט, הם צריכים לדעת לארוז, הם צריכים לדעת לשלוח, והם צריכים לדעת לתת שירות במידה שצריך, זה לא ספק שמוכר עכשיו לקימונאי. זה מוכר שעושה B2C והוא חייב לדעת לעשות את הדבר הזה. אם אתה יודע לעשות את הדבר הזה, לרשום לנו מייל, יש לנו מייל מרקט פלייס, את סופר מקה זה עם PH, למי שטועה, ואנחנו מטפלים בדבר הזה. עכשיו יש לנו כבר קצת בקלוג של דרישות, כי באמת, mm. עם היותר קטנים, עם מגוון יותר קטן, או מגוון שאנחנו מרגישים שפחות מצליח מהניסיון הקצר שלנו. אז uh, נמשוך את זה טיפה, אבל יש דברים שהם מביאים איתם מגוון יותר עשיר, uh, קטגוריות שמאוד מאוד רלוונטיות והולכות אצלנו מצוין, נעשה להם אונבורדינג כמה שיותר מהר.
0: Okay. זה באמת
1: בסוף תלוי בהם, הבירוקרטיה הזאת, uh, ישראכרט פי מהדברים האלה, זה תלוי בהם כמה מהר, והם יכולים להיות צ'יק צ'אק באוויר. אז אם יש מוכר שעכשיו רוצה למכור תחפושות, כנראה זה מאוחר מדי, mm. כן, אנחנו mm. קצת נפורים, <laughs> אבל, uh, אבל uh, מוכר שרוצה למכור בריכות לגמרי יכול להתחיל את התהליך והוא יהיה מוכן בזמן.
0: מדהים. אז שמעתם ועכשיו אתם יודעים איך לעשות. ואם לא, די קל למצוא אותך, אתה בכל מקום, אתה מאוד נגיש, אתה מאוד זמין, ואם לא, לא לו, אתה, אז אנשים. לינקטים
1: פייסבוק, כן.
0: בכל אה... מקום אחר. אני רוצה לסיום לחבר, לשים את שני הכובעים שלך אחד על השני. גם e-commerce וגם חדשנות, ששם בעצם, כולם מכירים אותך, מיכאל, מהחדשנות. מי מהשנים האחרונות גם מיכאל מהe-commerce. מי קבל ממך, לנסות לקבל איזושהי תובנה הולך עולם האי-קומרס בהקשר של המטאוורס, של NFT, של You name it, של Web 3 החדש.
1: אני יכול בעיקר להגיד שאנחנו עוד לא שם. זאת אומרת, מי שרוצה באמת לדמיין לאן המקומות האלה יגיעו, שקצת יראה סרטים ויקרא ספרים, כי זה לא הדברים שרואים עכשיו שרצים בשטח, וזה לא הסרטונים האלה של מטא וצורקרברג והדברים האלה למיניהם. עוד לא הצליחו לדעתי לתרגם באופן אה, אה, מוצלח אה, לקחת את עולם הקימונאות אה, לעולמות של VR, ובתוך ה-VR אחר כך, אתה עולמות בכלל של Metaverse, כי אלה שמנסים לקחת חנות פיזית, ופשוט למדל אותה, ושלקוח יסתובב עם שלטים בתוך <laughs> חנות במעברים, זה חוויה נורא מתסכלת. האי-קומוס חייב להיות יותר נגיש, יותר פשוט, כולם מדברים על... הסרטון וולמרט אתה מדבר? כל זה לא שלל סרטונים כן. לא משנה וכל כן. מיני אה, חברות שבאמת מטפלות בדברים האלה יש אחלה דברים יש אחלה vision אבל בסוף בפועל זה חייב להיות נוח ללקוח היום הלקוח יכול לעשות במובייל עם אצבע וחצי ועם כמה קליקים לעשות צ'קאוט או באלי אקספרס או באמזון אתה יודע one-click צ'קאוט. תתחיל עכשיו להטריח אותו בעולמות בא, וירטואליים ומשקפות ובוא תסתובב במעבר ותושיט את היד שלך לגשת עזוב זה לא שם mm-hmm. אבל זה ייפתר. כן. כי כשנהיה עם, uh, עם חומרה אחרת שכנראה עוד לא המציאו לנו, בין אם זה משקפיים או דברים אחרים שיהיו לנו, או צ'יפים במוח, אתה יודע, הVR כבר יהיה בילטין. לגמרי. אז שם יפצרו את הדברים האלה, זה ייקח עוד כמה שנים. אני חושב שעוד עשר שנים נראה באמת את הדברים האלה קצת יותר מיינסטרים, אבל לא מחר-מחרתיים, וזה לא הדברים שרואים היום.
0: אני מסכים, אני חושב שבהתחלה זה יותר בתור איזשהו רובד קנייה על גבי פעילויות אחרות. משחקים, ו- you name it, שתוכל גם
1: להושיט את היד אחרי
0: שנתת אגרוף למישהו והוא אתה יודע, לקחת איזה משהו ולשלם עליו, נגיד סתם.
1: כן, ובעולמות של NFT, אני חושב ש... קודם כל מה שרואים היום בעיניי זה פסיכי, כן? סליחה על האלימות. אנשים להלימצ... שקונים פיקסליזציה ודברים מהסוג הזה הם כן. במיליוני דולרים. כן. אין לזה שום ערך, אבל uh, כשתתחיל לקנות נכסים שיעברו איתך מפלטפורמה לפלטפורמה, ואתה יודע, פתאום יבואו מותגים והם יעשו קולקציה שהיא רק שלך, היא על השם שלך, וכאילו דרך NFT כן אתה קונה את הדברים האלה, וזה ההוכחת uh, בעלות שיש לך על הדברים האלה, שם זה יהיה סופר סופר מעניין. פתאום, אתה יודע, אני אומר בעולמות הקוסמטיקה, לנקום שיעשו עכשיו איזה שהוא ליפסטיק uh, בשבילך, כן. מיועד לך ורק לך יש שטר בעלות על אותו דבר. מעניין. שם זה יכול להיות מעניין.
0: טוב, יש למה לחכות כמו שאומרים תלמיד. נחכה. כן, טוב, תאכו, יש מה לעשות בינתיים. נשמע שאתם עושים הרבה מאוד דברים. אה, שמח שוב אתה פה ונשארת באותה פוזיציה של פורץ דרך, של מוביל, של חדשן, של אחד שעושה דברים לפני כולם, שלא חושש, אבל עדיין עושה את הדברים בצורה מאוד מושכלת ומתוכננת. אני אה... והרבה
1: מאוד אנשים מסביב. כמובן, ו... אתה ו... מייצג. מערכות מידע, התותחים שלנו שמריצים את הדברים האלה ורצים עוד יותר ויותר מהר. אה, השיגעונות של כולנו, שזה לא רק אני, כאילו, הם באים מאוד, באמת מכל מיני כיוונים. כחברה בכלל, מנסים כן לתעדף וכן להסתכל על דברים מעבר ליום-יום והמכירות של מחר, על איך להיות מוכנים לעוד שנתיים ושלוש וארבע, ועם המון דגש על חוויית לקוח. מסתכלים הרבה מאוד על הדברים האלה.
0: נשמע מעולה. אז תודה גדולה שבאת ושיתפת. תודה על האירוח. שוב. <laughs> כמו שאתה יודע, זה חשוב לא רק לי, זה חשוב לכולם. תודה גם לאלי אלון, מביזי, לחברים מאדיו ולכם המאזינים שעוזרים לי את קומרסיישן. גם לניר בוואלה, שצירפו אותנו לארסנל הכלים, כלי התוכן של וואלה כסף. תודה ולהתראות בקומרסיישן הבא.